0: Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Bialo-Interview hier auf unserem YouTube-Kanal. Ja, sie war wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Börsenwelt und die Börsenwelt wird sie noch ewig in Erinnerung behalten. Beate Sander hat es mit ihrer Hochtief-Mut-Strategie in nur wenigen Jahren zur ersten Million geschafft und nach ihrem Tod im vergangenen Jahr bei einem Depotstand von knapp drei Millionen Euro da will jetzt äh, Ihr Sohn Uwe Sander in die Fußstapfen treten, in Ihre Fußstapfen. Und ich freue mich jetzt, Uwe Sander begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Sander, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo, ja, das freut mich auch sehr.
0: Ja, dann gehen wir doch gleich in die Vollen. Sie setzen die Hoch-Tief-Mut-Strategie Ihrer Mutter eins zu eins fort. Äh, wie muss man sich das jetzt genau vorstellen? Ist es wirklich das gleiche Depot, das Ihre Mutter damals
1: hatte? Nein, also meine Mutter hatte zwei Depots. Sie hat da wohl schon auch an ihre zwei Kinder gedacht. Und äh, den einen Teil, den hat jetzt meine Schwester, die Elke, bekommen und ich verwalte den anderen Teil. Aber auch diesen Depotteil kann ich nicht ganz ähm, so fortführen, weil da kommt ja noch der Vaterstaat und möchte seine Erbschaftssteuer nicht unerheblich. Und äh, das führte jetzt dazu, dass ich bereits einige Aktien verkaufen bzw. Teil verkaufen musste.
0: Ja, Sie setzen ja die Hochtiefmutstrategie eigentlich schon seit, sagen wir mal, 20 Jahren äh, konsequent um haben auch damals ihren ersten Tenerefa-Urlaub damit finanziert. Wie schaut denn das Erfolgsrezept genau aus? Wie muss man sich das genau vorstellen mit der Hoch-Tief-Mut-Strategie?
1: Ja, es geht natürlich ganz arg um den Zeitpunkt des Kaufs und des Verkaufs. Also das Timing ist gefragt. Ich hatte... Auch in andere Beziehung, ähnlichen Weg wie meine Mutter. Ich bin auch Realschullehrer, habe auch Wirtschaftskunde äh, eben unterrichtet, in der Schule auch Börsenspiele gemacht und war deswegen immer schon so in gewisser Weise vertraut mit der ganzen Materie, hatte aber nie so richtig den Mut und vor allem auch nicht das Geld als junger Karl. Ähm, 2001 war es dann aber so, dass ich auf ein Gebraucht Wagen gespart hatte und ein paar tausend Euro auf dem Konto hatte und ähm, nachdem diese schrecklichen Terroranschläge waren und so eine ganz, ganz ähm, äh, niedergeschmetterte Stimmung eben da war, hat ich mir gedacht, ich hatte den Kurs der Telekom-Aktien natürlich schon verfolgt, die war ja davor wieder ganz im Markt, erst hoch und dann bereits schon 2000, ging es ja dann auch schon wieder runter und äh, dieser Kurs ist dann so brachial abgestürzt im September, dass ich gesagt habe, so jetzt gehe ich zur Bank und kaufe die Aktien. Und als ich da reinkam, natürlich betretenes Schweigen. Nein, das geht nicht. Wir rufen gerade unsere Kunden an, dass sie jetzt verkaufen sollen. Da habe ich gesagt, ja, ich schwimme halt gerne gegen den Strom. Und ich bin da nicht rausgegangen. Da habe ich auch gesagt, ich bleibe hier so lange, bis ich das Depot habe. Und diese Aktien sind dann, das hat mich gar nicht so gewundert, in den nächsten Wochen gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und schon nach zehn Wochen waren dann aus 3.000 Euro ungefähr 4.000 Euro gemacht Und den Tausender, den habe ich dann gleich bei L-Tour für eine kleine Flugreise von meiner, damals war es ja noch Freundin, und mir eben nach Teneriffa investiert. Also da habe ich gar nicht so lange äh, gezockt. Ähm, das ist schon ein Unterschied natürlich zur hochtief mut -Strategie. Eigentlich geht es ja um eine langfristige Anlage.
0: Um eine langfristige Anlage? Wenn man jetzt langfristig zurückblickt, dann sind die Märkte ja, sagen wir mal gut, Seit März 2009 äh, fast konsequent, ja mit ein paar Rücksitzern zwischendurch nach unten, schöne große Korrekturen gab es auch, aber fast durchgängig nach oben gelaufen. Der DAX der hat sich ja mehr als oder nahezu vervierfacht, kann man sagen. Sie meinen jetzt aber in Ihrem neuen Buch, äh, die besten Aktien findet man nicht im DAX. Anders gefragt, äh, wo findet man denn die besten Rennpferde im Stall im Moment?
1: Genau, also man sieht es schon, wenn man den DAX mit dem MDAX und dem SDAX vergleicht oder auch mit dem Tech-Dax, dass die ähm, Performance nicht ganz so gut ist und dass die Nebenwerte hier deutlich besser abschneiden. Und wir haben eben auch so ein paar Beispiele, ich weiß jetzt nicht aus dem... TechDAX äh, habe ich jetzt auch zum Beispiel einen DAX-Wert, den SAP, nachgekauft. Ja? Also ich würde es jetzt auch nicht kategorisch ausschließen, dass man jetzt den DAX komplett umgehen müsste. Ich würde sagen, die besten ähm, Aktien findet man auf jeden Fall, wenn man den Blick erweitert und die Nebenwerte reinschaut, aber natürlich auch ähm, über den Tellerrand schaut und eben ähm, nach Nordamerika blickt und vor allem natürlich auch nach Südostasien.
0: Ja, die Zuschauer wollen natürlich wissen, welche Aktien haben Sie denn da zuletzt zugekauft? Ich meine, im Moment scheint es ja doch ein heißer Tanz an den Aktienmärkten zu sein.
1: Genau, also ich muss vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen ins Jahr 2020. Wir hatten natürlich Corona-bedingt im März diese Mega-Einbrüche. Und diese 500.000 Euro, die meine Mutter zwischenzeitlich auch im Minus war, gegenüber dem Jahresanfang stand zumindest, haben sie überhaupt nicht betrübt. Sie hat dann genau das Gleiche gemacht, was ich auch gemacht habe. Ich habe nämlich jeden Cent zusammengekratzt, den ich noch irgendwo hatte und habe dann praktisch reinvestiert und bin dann, also ich auch das erste Mal so richtig äh, eingestiegen mit dann 40.000 Euro, war für mich zumindest 2020 schon ein ganzer Haufen äh, Geld, ging auch, weil dann eben unsere Immobilie bereits abbezahlt war und Aktien auf Pump oder wenn man noch irgendwelche Schulden hat, machen auch gar keinen Sinn. Ja, und dann ähm, ist es natürlich äh, wunderbar gelaufen, insofern diese vollkommen übertrieben abgestraften Kurse auf ganzer Ebene, es ist ja alles abgestraft worden, Value-Aktien, Growth-Aktien, deutsche Aktien, europäische Aktien, global, es war ja im Prinzip, es ging alles runter, da konnte man sich praktisch wie im Schnäppchen laden, äh, hier eine amazon für 500 Euro oder da eine Facebook, äh, man konnte sich eigentlich alle Werte kaufen zu derartigen Sonderpreisen, dass es noch nicht mal unbedingt die Rolle gespielt hat, genau zu schauen, welchen Wert kaufe ich, sofern man das dahinterstehende Geschäftsmodell natürlich schon äh, mittragen konnte und auch von der Idee überzeugt war. Ja, wenn ich jetzt in den MDAX gehe, ganz aktuell, Siltronic ist eine tolle Firma, die kommt ja auch aus Bayern, ähm, im Moment ja, macht es ein bisschen Schlagzeilen, weil sie von Global Wafers übernommen wird und weil wir Aktionäre ja jetzt gerade so ähm, da rausgedrückt werden mit eben solchen Kaufangeboten. Ich mache das nicht, ich bleibe da drin. Ähm, das ist einfach eine Aktie, die auch sehr toll gelaufen ist. Und ich denke, auch mit der Übernahme wird sich die Position keinesfalls verschlechtern, sondern eher sogar noch ähm, global betrachtet eine bessere Position für diese Art.
0: Heißt, Sie spekulieren da wirklich nochmal auf einen sogenannten Squeeze-Out, also auf einen möglichen Aufschlag noch zum aktuellen Kaufpreis?
1: Davon bin ich jetzt überzeugt. die haben ja schon nachgebessert. Am Anfang waren es, glaube ich, 80, 85 Euro, dann 120. Jetzt sind wir schon bei 125 Euro. Der Kurs ist jetzt auch ungefähr so in dem Stand. Aber ich traue einfach auch, und das ist ja jetzt die Ausrichtung langfristig da einiges zu, ähm, ein anderer Wert aus dem mdax wert Sartorius, hat ja meine Mutter auch schon sehr, sehr früh mit begonnen, ist ein äh, Laborzulieferer, ist also praktisch auch ein indirekter Corona-Profiteur, äh, der aber auch natürlich, wenn man mal unabhängig von Corona guckt äh, und, und eben sich klar macht, welche Bedeutung der ganze medizintechnische und Gesundheitsbereich haben wird, äh, ein tolles Unternehmen, ähm, dem ich einfach auch sehr viel vertrauen entgegenbringen und dem ich auch zutraue, die jetzt schon hohen Kurse tatsächlich noch weiter steigern zu können.
0: Ja, ihre Mutter hat äh, kurz vor ihrem Tod im September äh, vergangenen Jahres äh, noch ein Buch veröffentlicht, ähm, hat sich auch dem Thema Nachhaltigkeit explizit gewidmet. Jetzt ist es aber so, dass äh, nachhaltige Aktien jetzt in den vergangenen Monaten, also seither wirklich eine brutale Rallye an den Tag gelegt haben. Äh, Wasserstoffaktien haben sich in wenigen Monaten mehr als vervielfacht, äh, Gibt es da nicht schon eine gewisse Übertreibung in dem Sektor? Haben Sie da die Ho Höchststände jetzt genutzt, um auch ein paar Gewinne mitzunehmen?
1: Ja, das muss man differenzieren. Also ich bin jetzt froh, dass Sie das Wort Blase nicht genommen haben, weil ich höre so viele Blasen und, und, und Blasen, die platzen und Blasen hier und Blasen da. Ich halte es noch nicht, für eine Blase und ich bin auch ohnehin, das merken Sie vielleicht auch von meiner Grundausrichtung her, schon jemand, der auch Zutrauen in die Zukunft hat und auch denkt, auch die schweren Herausforderungen, vor der wir auch global jetzt stehen, die können wir gemeinsam lösen. Jetzt besser noch, als es vielleicht von der politischen Situation noch vor wenigen Monaten war. Wenn ich jetzt auf die Nachhaltigkeitsaktien blicke, bei Wasserstoff gebe ich Ihnen ein Stück weit recht. Und da bin ich auch tatsächlich jetzt ein bisschen raus. Ich habe Teilverkäufe gemacht, ähm, habe mich sehr gefreut, dass schon in der kurzen Zeit, ähm, die jetzt ähm, praktisch im Depot übertragen sind, Belle Power zum Beispiel, die sind so hochgegangen, dass ich jetzt praktisch so viel rausnehmen konnte, wie ich am Anfang schon hatte. Und nur den Gewinn praktisch drin lasst, das ist aber auch noch ein ganzer Haufen. Und da kann ich dann natürlich jetzt auch relativ entspannt sein und sagen, naja, wenn das jetzt ein bisschen mal einen Rücksetzer hier gibt, dann kriege ich deswegen keinen Angstschweiß auf die Stirn. Aber wie gesagt, da jetzt neu einzusteigen oder gar zuzukaufen, würde ich bei Wasserstoff nicht machen. Ganz gut, ich bin ja auch Physiklehrer. Und natürlich, die Technologie ist zwar... Erstmal auf den ersten Blick sehr sauber, sehr, sehr, sehr cool, aber sie hat auch ganz große Probleme, vor allem was nachher die Rentabilität angeht. Ähm, Im Bereich der Energiegewinnung bin ich da eher so ein klassischer Fan der, der Windenergie. Ähm, da sehe ich einfach, es ist kostengünstig, es ist noch längst nicht also noch nicht mal ansatzweise, ähm, so ähm, umgesetzt, wie es sein könnte. Also da ist noch ein Riesen, ähm, eine Riesenmöglichkeit nachzuholen, gerade auch in Deutschland, aber natürlich auch global betrachtet. Ja, und deswegen Enkelvis und Nordex sind Aktien. Nordex war ja früher schon mal da, hat dann so ein bisschen äh, eine Schwächephase gehabt, aber da habe ich jetzt aufgestockt. Und äh, da bin ich auch sicher, dass die Rallye noch nicht vorbei ist.
0: Haben Sie eine Vestas da auch im Depot? Ne was? Eine Vestas haben Sie da auch im Depot? Die denn? Sie setzen da konsequent auf den heimischen Anbieter eben auf die Nordex.
1: In dem Fall ja. Also es sind jetzt 162 Aktientitel im Depot und es hat schon auch einige Stunden Zeit gekostet mir praktisch von den Aktien auch so immer das genaue den Hintergrund anzuschauen. Meine Mutter war da so ja 24/7 kann ich ein bisschen verstehen. Ich habe ja jetzt auch das so ein bisschen, ja, diese Welt und diese, diesen Reiz äh, erleben dürfen. Aber ich bin ja im Moment auch noch tätig an der pädagogischen Hochschule, tätig auch in der Lehrerfortbildung und ähm, habe einfach noch nicht so viel Zeit, dann wirklich auch die Wochenenden und die Nächte mir damit um die Ohren zu schlagen. Deswegen gehe ich das jetzt so Stück für Stück an. Ich schaue mir die Werte an und ähm, bin dann auch meistens immer ganz... Ähm, ja, voll von Bewunderung, dass meine Mutter solche Aktien schon auch zu einem relativ frühen Zeitpunkt ja auch gefunden hat. Ne? wie Zum Beispiel die Tucci Energy, auch eine ganz tolle Aktie, weil die, die machen jetzt auch nicht nur klassisch irgendwie hier einen auf Wasserstoff, sondern die haben genauso diese ja, Idee, dass man dezentrale, kleinere Einheiten braucht, wo man dann eben auch äh, Energie speichern kann ähm, und eben auch diese Block-Systeme äh, baut. Also das sind schon viele, viele gute Aktien im Depot. Und wie gesagt, es wird mir erst auch so auf den zweiten Blick erst so richtig klar, wie viel ähm, ja, Gedanken, wie viel, wie viel ähm, auch ähm, ähm, Strategie dahinter steht bei dieser Auswahl.
0: Sander, Ihre Mutter war ja auch eine große Verfechterin der großen Technologiewerte, die sogenannten Fangstocks, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, wie sie alle heißen. Ähm, wie schaut es denn da 2021 aus? Gut, ich will das Wort Blase nicht in den Mund nehmen, äh, sind aber auch brutal gelaufen. 2020 äh, wird sich da das Blatt wenden, vielleicht eher wieder hin zu den Value-Werten. Wie ist da Ihre Einschätzung dazu? Haben Sie da auch die Großen noch im Portfolio drin?
1: Ja, die Großen habe ich auf jeden Fall. Und äh, ich blicke ja weiter als das Jahr 2021. Und diese Großen zum Beispiel, also so einen Rücksetzer wie 2020 im März gibt es alle fünf Jahre mal. Ähm, ein ganz bisschen Geld habe ich aber schon ganz gerne jetzt auf dem Verrechnungskonto liegen für so einen Fall, dass ich dann auch wirklich sofort handlungsfähig bin. Und wenn würde ich auch, wenn es so einen Rücksetzer wieder gäbe, also ich habe mal so. Vermutet, der DAX könnte ja auch mal noch mal Richtung 12.6 gehen. Ähm, jetzt Im Moment sieht es ja schon wieder eher wieder Richtung 14.000 aus. Aber ähm, dann äh, wird sich das möglicherweise ja auch global so ein bisschen fortsetzen. Und dann würde ich tatsächlich auch solche Aktien kaufen, ähm, wieder also nachkaufen. Ich habe sie ja auch. Ich habe sie ja auch nur teilverkauft, auch nur manche davon, weil ich einfach überzeugt bin, das sind Werte, die stehen auch in fünf und auch in zehn Jahren gut. Da. Und das kann ich wirklich äh, nicht von, von allen sagen. Und ähm, wenn ich von, einer, von einem Unternehmen wie jetzt Amazon oder äh, Apple, ob ich es jetzt persönlich mag oder nicht, ist ja eine ganz andere Frage. Aber wenn ich von der Idee überzeugt bin und das auch auf eine sehr, sehr lange ähm, Zeit ähm, auslege, dann sind es auch Aktien, die für mich jetzt interessant werden mit Blick auf meine Kinder. Denn die haben jetzt, und auch das war ja Willi von Beate, vergisst die Enkelkinder nicht. Und die mögen bitte kein Bargeld zum Verjubeln. Die mögen natürlich auch mit Depots bedacht werden. Und auch die sind wir jetzt so ein bisschen ähm, am Basteln. Und da passen solche äh, Werte, finde ich, auch sehr gut rein. Zumal die Kinder auch dann wissen schon genau, ähm, die kennen diese Marken besser zum Teil als, als ich.
0: Herr Sander, wie schaut es denn mit den China-Aktien aus? Da war äh, Frau Sander auch ein großer Fan von den China-Investments, äh, sind auch sehr gut gelaufen, weil sich China eben als eine der ersten Volkswirtschaften äh, richtig groß aus, der Krise wieder herausgestemmt hat und jetzt schon mehr Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet als vor der Krise. Äh, was sind da Ihre besten Rennpferde im Stall?
1: Ja, da gibt es ganz viele. Also China ist ja wirklich ein unfassbar großer Markt. Und wenn man jetzt ähm, die Aktien dort anschaut, ich habe jetzt ähm, Lenovo zum Beispiel neu ins Portfolio genommen. Die waren immer so ähm, ja so Centwerte, die jetzt den Euro gerade mal so überschritten haben. Und seitdem sie aber jetzt über den Euro sind, äh, geht es auch wieder weiter nach oben. Das auch ein guter ist,
0: Dividendenwert, muss man sagen, natürlich.
1: Ja, wenn ich Build Your Dreams anschaue, und dann dahinter schaue, welche Masse, welche Wirtschaftskraft dahinter steckt. ja Und mir dann äh, die Wertentwicklung anschaue. China hat ja im Jahr 2020 ein Wirtschaftswachstum erzielt. Also nicht nur kein Minus gemacht, sondern die haben ein Wirtschaftswachstum erzielt. Natürlich in den Jahren zuvor zum Teil zweistellig zugelegt. Ähm, aber es ist ähm, erstaunlich, wenn man jetzt mal über das Wirtschaftswachstum liegt, wie sich jetzt in China die Aktienkurse 2020 entwickelt haben. Und da ist auf jeden Fall auch noch viel, viel Potenzial in den Aktien, auch in den ganz großen... Da ist es sicherlich schwer, Nebenwerte zu finden, aber nimm eine Tencent-Aktie, Xiaomi, auch Alibaba, natürlich hat es jetzt negative Schlagzeilen gemacht, dass diese ähm, neue Aktie da nicht auf den Markt gebracht werden konnte, dass der Gründer dann plötzlich mal verschwunden war, aber es ist eine Aktie mit unglaublich viel Potenzial und ähm, ich bin froh, dass Beate schon so viele chinesische Aktien drin hatte, weil das waren wirklich die überragenden Aktien 2020 und bei denen bin ich mir fast schon sicher, dass die auch 2021 gut weiterlaufen werden. Ja.
0: Herr Sander, wenn wir jetzt bei den Jungen bleiben, Sie haben die Enkelkinder angesprochen. Gut, Enkelkinder sind es zwar wahrscheinlich noch nicht, bestimmt schon auch. Ja, mit 20 kann man durchaus Enkelkind sein. Die Generation Robin Hood, die mischt gerade die Börsenwelt auf. Die scheinen da den Kampf gegen die Hedgefonds aufgenommen zu haben oder lachen sich eins zocken die Aktien, kaufen die bewusst in den Foren, damit die hochsteigen, damit die äh, Leerverkäufer kalte Füße bekommen und dann eben im sogenannten Short Squeeze dann ähm, wieder nach oben sich eindecken müssen. Ähm, wie schätzen Sie denn da die aktuelle Entwicklung ein? Manche Experten sprechen schon äh, von der großen Gefahr auch für die Finanzmarktstabilität.
1: Ja, also zunächst mal, ich muss da ein bisschen grinsen auch, weil also ich habe da so ein Gewissen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie hämisch gegen die short sein will, aber klar, auch aus der Generation, aus der ich komme, war das früher schon so eine Gruppe, das sieht man schon eher negativ und von daher habe ich auch erstmal so ein ganz inneres, tiefes Gefühl, war irgendwie so, ja, ist doch eigentlich schon ganz cool, den mal jetzt auch so zu zeigen. Jetzt muss man natürlich wieder differenzieren, wer, wer, wer macht Short-Selling und warum. Das kann zum Teil gemacht werden, eben auch um, um entsprechend äh, Depots zu schützen vor Verlusten. Dann wäre das ja zumindest mal aus moralischer Sicht jetzt nicht verwerflich. Aber man weiß halt schon oder man kann sehr wohl davon ausgehen, dass sehr, sehr viele äh, dieser Hedgefonds eben tatsächlich ähm, darauf aus sind, so das ganz schnelle Geld zu machen, mal so richtig zu zocken und dann auch ähm, so praktisch wie so, ein, wie so ein Schwarm jetzt auf einzelne Aktienwerte loszugehen und die dann so runterzudrücken. Jetzt haben natürlich diese Kiddies da von Robin Hood, also die mögen vielleicht auch schon Mitte 20 gewesen sein, gerade das Gegenteil gemacht. Die haben jetzt praktisch diese Hedgefonds mehr oder weniger ausgehebelt. Und ich denke... Nachdem so die Börsenaufsicht da relativ wenig eingegriffen hat bislang, was ich auch nicht ganz verstehe, also ich würde jetzt nicht das Geschäftsmodell sofort untersagen, aber es sind ja schon ähm, Werte da, wo dann praktisch mehr Leerverkäufe drauf sind, als es überhaupt Aktien von dem Unternehmen gibt und so war das ja bei GameStop. Und dass das jetzt praktisch jetzt so eine Gegenrevolte ausgelöst hat und dann auch noch von Kleinaktionären, finde ich schon auch ganz cool. Und vor allem... Ich habe dann auch ein bisschen Angst erstmal mal bekommen, ja, dann ist meine Vata mit in den Sog gerissen worden. Meine Nokia plötzlich hat irgendwelche äh, verrückten Ausschläge bekommen. Habe ich auch gedacht, setze ich das jetzt ins ganze Depot fort? Wird es vielleicht so ein Beben auslösen, dass dann die ganze Finanzwelt irgendwie äh, hier nochmal so einen Stresstest ausgesetzt wird? Nee, das glaube ich nicht. Äh, hat sich auch jetzt heute gezeigt. Äh, hat sich alles ganz gut wieder ähm, beruhigt. Ähm, der positive Aspekt, den ich jetzt tatsächlich sehe, ist einmal wirklich auch zu zeigen, Hedgefonds, ähm, ihr, ihr könnt nicht tun und lassen, was ihr wollt. Und der zweite positive Aspekt ist schon der, dass ich auch sage, wow, Aktien ähm, sind nicht nur was für Menschen, die jetzt, sage ich mal, so mit Schlips und Krawatte ähm, in irgendwelchen Geschäfts- und Bankenvierteln herumspazieren, sondern das ist wirklich was für jedermann und jeder Frau und ähm, auch sogar für Jugendliche und Heranwachsende. Und mit diesen neuen Apps, Robin Hood und so weiter, geht es ja auch ähm, ganz gut. Und da kann man kostengünstig und relativ, ja, sage ich mal, barrierearm, an Aktien herankommen. Das finde ich wirklich gut.
0: Aber so ganz ungefährlich scheint die Aktion ja auch nicht zu sein, wenn man sich jetzt in der Herde verabredet, da irgendwie Aktien zu kaufen. Stichwort Marktmanipulation. Da scheint ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein in der Hinsicht.
1: Genau, in beide Richtungen. Also es ist so ein bisschen natürlich mit den Waffen praktisch, mit denen die Hedgefonds äh, geschlagen äh, haben, jetzt zurückzuschlagen. Ich habe es ein bisschen auch in meiner Website ja Jäger und Gejagt genannt und jeder ist irgendwie beides.
0: Ja. Ja, das sogenannte Stockpicking, das erfordert natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung. Man muss sich auch mit Fundamentalwerten schon ganz gut auskennen. Jede Mutter hat auch verschiedene Bilanzen auch durchforstet, hat natürlich auch auf den inneren Wert der Aktie geschaut, auf den Substanzwert auch. Wie wenn jetzt jemand noch gar keine Erfahrung mit Einzeltiteln hat, eben mit diesem Stockpicking, sind da ETFs, also diese börsengehandelten Indexfonds, für Sie auch eine Alternative in der Hinsicht für Einsteiger?
1: Ja, für Einsteiger sind die wunderbar. Die sind super. Also man kann ja wirklich mit im Prinzip zwei ETFs, also ganz klassisch halt den MSC World und dann noch ein Emerging Markets und ein bisschen dass man dann auch nicht nur die, die großen äh, Unternehmen aus den Industriestaaten hat, sondern es noch breiter mischt, hat man eine super Diversifikation im Depot und man kann mit ganz wenig starten. Ähm, wenn ich jetzt mit Aktien nachbilden will, so eine breite Streuung global nach Branchen, äh, auch nach Unternehmensgröße, dann äh, brauche ich dazu ja mindestens 30, 40 Einzeltitel, die mal 1.500 genommen, weil sonst ähm, lohnt sich das Ganze ja von den Transaktionskosten nicht. Ich bin schon gleich bei 40, 50.000 Euro. Das hat ja nicht jeder mal so rumliegen. Äh, wichtig ist aber, denke ich, dass man sehr früh anfängt, in die Materie reinzukommen, dass man dann in dem Moment, wo man vielleicht in der Situation noch ist, hat eine Immobilie abbezahlt, hat vielleicht eine Erbschaft gemacht, äh, dass man dann auch sehr schnell in der Lage ist, dann für diese Anlage auch, auch gute Ideen zu entwickeln und sich jetzt nicht von der Bank irgendeinen Kapitallebensversicherung oder sonst was aufzuschwätzen oder irgendeinen Rententitel mit 1,5 Zinsen.
0: Herr Sander, spielt Gold jetzt, das Edelmetall, als Absicherung für Sie auch eine Rolle hinsichtlich Währungsschutz, Inflationsschutz?
1: Nee, also nur das Betongold, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Immobilie finde ich nach wie vor wichtig und eine super Ergänzung zu Aktien. Aber äh, jetzt in reales Gold zu investieren, das würde mir gar nicht einfallen. Der, der Goldpreis mag jetzt gestiegen sein die letzten Jahre, aber er schafft keine Werte. Es ist ein Edelmetall, es ist schön, man kann mhm. vielleicht coolen Schmuck draus machen. Ich stehe aber auch gar nicht so auf, passt vielleicht auch gar nicht zu mir. Nee, also als Anlage äh, kommt es für mich überhaupt nicht in Frage. Ganz äh, indirekt vielleicht noch über solche Minen. Beteiligung, also die Barrick Gold Aktie, die habe ich jetzt schon noch im Depot gelassen. Ich habe noch mal geschaut, oh, Minenaktie, erfüllt die überhaupt die ESG-Kriterien? Das ist ja wieder ganz wichtig. Äh, auf die Art und Weise ist bei mir dann Luke Oil und Gazprom rausgeflogen. Aber da war nicht viel zu finden. Also hat die Beate schon ganz gut äh, umgerüstet. Sie ist ja so ergrünt in den letzten Jahren ihres Lebens, muss man ganz klar sagen. Und hat es auch ganz äh, vehement vertreten, auch diese dieses Dilemma, also diese wirklich, wir müssen da was ändern, also es ist nicht irgendwie schön, wenn man dann auch noch so ein bisschen was für die Umwelt tut, das reicht nicht aus, wir müssen uns grundlegend ändern, das hat sie ganz klar analysiert und ähm, so bin ich dann äh, eben auch in dem Depot äh, auf diese Aktien gestoßen, ja und bei der Barrick ist es aber so, das ist jetzt ein kanadisches Unternehmen und die ähm, beuten jetzt keine Menschen äh, und auch nicht die Umwelt in dem Maße aus, wie man das jetzt vielleicht von von Minen in, in Südamerika oder Afrika kennt. Also von daher, die habe ich jetzt im Depot, aber die läuft mega schlecht. Also ich bin ganz froh, dass, dass, die, ähm, dass, dass die da so schwach vertreten ist. Also das war 2020 ein richtig schlechtes Jahr für die. Ähm, kann eigentlich dann auch nur besser werden in Zukunft, ja.
0: Wie schaut es denn mit Kryptowährungen aus bei Ihnen? Es wird ja auch immer gerne als digitales Gold bezeichnet, auch eine mega Rally im zweiten Halbjahr 2020 hingelegt. Haben Sie da auch was im Portfolio oder lassen Sie ja. alle über die Finger davon?
1: Nein, also auch indirekt, ja, ich habe Paypal-Aktien, natürlich, sowas solche Bezahldienste brauchen, Kryptowährungen, ich will sie nicht verteufeln, das ist eine tolle Sache, wir wissen wahrscheinlich alle froh, dass es das gibt, weil ansonsten würde die Welt nicht so funktionieren, wie sie funktioniert, äh, indirekt, also prima, aber jetzt da reinzugehen und in so eine Währung, beziehungsweise eigentlich ist es ja gar keine Währung, ähm, in, in diese Idee hinein zu investieren, die ja an sich auch keinen Mehrwert produziert und ähm, das äh, widerspricht komplett wieder meiner Anlagestrategie. Ich möchte ja ähm, mit dem Geld auch ein Stück weit gute Ideen ähm, fördern und eben auch solche Unternehmen dadurch eben ins Portfolio nehmen, zu denen ich auch so eine Beziehung aufbauen kann. Also das hat dann eher so ein bisschen was zu tun wie der Gärtner in seinem, in seinem äh, grünen Garten. Aber eine aber nee, nee, Bitcoin passt da zu mir überhaupt nicht. Wenn es jemand macht, ist es okay. Aber ich denke, hat schon auch sehr viel mit Zocken zu tun, weil ich kann da kein Buchwert, ich kann kein KGV ermitteln. Ich kann auch mir nicht äh, viel ähm, davon ableiten, wenn ich die bisherigen Kursverläufe äh, des Bitcoins oder anderer Kryptos anschaue. Also käme überhaupt nicht in Frage für mich, passt gar nicht in die Strategie. Ich denke, man sollte schon klar sich auch abgrenzen und sagen, ähm, wo gehe ich rein und wo halte ich die Finger dann lieber draußen.
0: Sander, einer der Leitsprüche ihrer Mutter war auf jeden Fall weg vom Sparbuch, hin zu Aktien. Das hat sie immer vehement wiederholt. Das war ja ganz wichtig, das auch rüberzubringen und die Leute auch wirklich zur Wertpapieranlage auch zu erziehen, sage ich jetzt mal. Weil hierzulande die Sparer natürlich schon noch sehr konservativ sind und das Risiko am Aktienmarkt, das ist einfach nicht von der Hand zu weisen und könnte auch den einen oder anderen immer noch abschrecken. Was sagen Sie da zu so einem potenziellen Investor, der überlegt, am Aktienmarkt einzusteigen, aber jetzt immer noch so ein bisschen zurückhaltend ist, weil er denkt, ja, vielleicht doch zu hoch, im Moment schon zu weit gelaufen, vielleicht verliere ich doch einen Großteil meines Geldes. Welchen Rat haben Sie da für den?
1: Ja, die Frage einfach, dass er sich erstmal selber im Klaren darüber werden will oder sollte, was der die, die Dauer seiner Anlagestrategie ist. Also möchte er wirklich jetzt ein Geld zur Seite legen, um dann ein halbes Jahr später davon einen tollen Urlaub zu finanzieren oder ein Auto zu kaufen? Oder ist es wirklich schon so langfristig gedacht, dass es möglicherweise auch darum geht, für den Ruhestand vorzusorgen oder, oder die Ausbildung von, 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 von dann heranwachsenden Kindern zu finanzieren? Also bei bei diesen langfristigen Anlageformen ähm, gibt es eigentlich keine Alternative zur Anlage in Aktien oder ETFs. Denn ähm, die bisherigen Entwicklungen haben ja gezeigt, selbst wenn alle fünf bis sechs Jahre ein schlechtes Jahr dabei ist, sowohl in den deutschen als auch in den amerikanischen Indizes, kann man es ja nachlesen, ähm, so ist doch die durchschnittliche Renditeerwartung ähm, Jetzt mal, wenn ich einfach nur auf ein Indizie gehe und davon vielleicht auch einen ETF kaufe, äh, bei 7 bis 9% Prozent im Jahr. Und das hole ich ja sonst nirgendwo raus. Äh, außer durch reines Zocken und reines Glücksspiel. Aber das äh, kann ja nicht die Basis sein für eine langfristige Geldanlage. Also je länger man die Zeitschiene streckt, desto weniger äh, kommt man an Aktien äh, drumherum. Und ich denke, es macht schon sehr, Sinn auch, sehr viel Sinn, auch wenn man... Ähm, Geld äh, zur Verfügung hat, dann gar nicht so erst sich das anzugewöhnen, das so rauszuhauen, sondern tatsächlich zu sagen, na, jetzt nehme ich mal einen Teil zurück und wie gesagt, ähm, den Freunden, Freundinnen von mir, die jetzt da gar keine ähm, Ambition haben oder ganz arg ängstlich sind, den rate ich tatsächlich dann auch zu Ansparplänen über ETFs. Das ist so für mich das Einstiegstor für diejenigen, die entweder wenig äh, Kapital zur Verfügung haben, äh, sehr ängstlich sind, ähm, oder eben auch erst mal so ein bisschen ähm, einen Anschub brauchen, überhaupt mal was zu machen und das Geld vom Sparbuch runterzunehmen.
0: Ja. Sander, dann noch ganz kurz auf Ihr neues Buch. Die besten Aktien findet man nicht im DAX. Wann ist der offizielle äh, Marktstart? Verkaufsstart?
1: Im April ähm, an den Start gehen und ich bin jetzt gerade nochmal bei der letzten Überarbeitung und ich merke, wie schwierig das ist, ein Buch final fertig zu machen. Ähm, am liebsten würde ich jetzt wieder auf Seite 1 anfangen und die, die ersten ähm, Tabellen aktualisieren. Ich habe die ja schon von September, stand meine Mutter, äh, aktualisiert dann auf den Januar. Jetzt hat sich im Februar noch mal ein bisschen was geändert. Es passieren täglich äh, neue Dinge, ähm, so kam ich jetzt eben auch auf die Idee mit dieser www.hochtiefmut.de-Seite www einfach auch dann eine Möglichkeit, eine Plattform zu bieten, um dann vielleicht auch Bezug zu nehmen, wenn sich Entwicklungen nochmal so ähm, ähm, verändern, dass man dann vielleicht das da einfach auch nochmal mit aufgreifen kann.
0: Dann sage ich vielen Dank, Herr Sander, für dieses Interview und vor allem viel Erfolg für das neue Buch, dass es auch ein Bestseller wird. Ja, und sich einreiht in die zahlreichen Bestseller ihrer Mutter, die sie ja schon geschrieben hat. Viel Erfolg.
1: Ja, es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, dieses Buch, was ja dann auch das zweite gemeinsame Buch von meiner Mutter und mir ist, dass sie jetzt, der ja noch angefangen hat, jetzt einfach auch fertigstellen zu können. Und im Prinzip hat meine Mutter damit ja auch was erreicht, was sie vielleicht nur unbewusst so ein bisschen auch erreichen wollte, mich wirklich da auch vollständig von dieser Aktienwelt zu begeistern. Vielen Dank auch für das Interview und vielleicht sieht man sich ja auch mal wieder. Sehr schön.
0: Besten Dank. Bis bald.